我们一起祷告。天父，我们谢谢你，因为今天是华文部十二周年，我们欢喜，我们感恩，因为知道你的恩典够我们用，你带领我们，你帮助我们。今天早晨，我们在你面前。求你继续向我们说话，就像诗歌里所说：“伊利的沙子。”的确，我们微不足道，但是你却在尘土当中拣选了我们，成为你的儿女，成为神。你在创造里面，整个宇宙的创造里面，你用你的形象造了我们，说每一位在你面前都是尊贵的，因此。你的灵向我们说话，让今天我们在你面前的敬拜，我们能够再次的遇见你。谢谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。十二周年，那时候我在想，主啊，我们华文部走了十二年，到底我们有没有？有没有呃浪费岁月？我们有没有浪费生命？我听到了这个的信息，是警醒。我们可能在生活里面忙忙碌碌，或者已经很舒服哦。不同的人在不同的境况里，可是我们有没有记得上帝或者关心耶稣所关心的？最知心的朋友，耶稣是我们最知心的朋友。可是我们是耶稣最知心的朋友吗？我们是吗？警醒，主啊，帮助我们警醒。这段的话提醒我们，特别是在科西马尼园的祷告，我们发现。耶稣，他要上十字架之前，竟然是召集了他所爱的三个门徒，就是彼得、约翰，还有雅各。他们到底怎么让耶稣伤心难过呢？或许我们来一重的读这段的经文，我们。就大概可以领学习，我们一起来，一二三。耶稣和门徒来到一个地方，名叫科西马尼，就对门徒说：“你们坐在这里，我要到那边去祷告。”他带了彼得和西比泰的两个儿子一起去，心里忧愁难过，对他们说：“我的心灵痛苦的快要死了。”你们留在这里，与我一同警醒吧。他稍往前走，把脸俯伏在地上，祷告说：“我的父啊，可能的话，求你使这杯离开我，但不要照我的意思，只要照你的旨意。”耶稣回到门徒那里，看见他们都睡着了，就对彼得说。你们连一个小时也不能同我警醒吗？下一张
情形祷告，还应该怎么样呢？耶稣继续说：“我们一起来念，应当情形祷告，免得陷入试探。你们心灵虽然愿意，肉体却是软弱的。”他又再次走开，祷告说：“我的父啊，如果这杯不能离开我，一定要我喝。”就愿你的旨意成全。他在回去的时候，看见门徒睡着了，因为他们十分疲倦。他又离开他们，第三次去祷告，说的也是同样的话。然后他回到门徒那里，对他们说：“你们还在睡觉休息吗？看呐、啊，时候到了，人子要被交在罪人的手里了。”起来，我们走吧。出卖我的人来了。耶稣，他在这个时刻里面，为什么要门徒警醒祷告呢？耶稣他自己很难过，是什么原因呢？有人说，因为耶稣。要上十字架，他很害怕。是的，难免有害怕。但是，主耶稣他来世上就是要上十字架的，他是知道的。耶稣到底是为什么而难过呢？耶稣的门徒彼得、约翰、雅各竟然睡着了，他的门徒。不成才，不成器，不能够理解和体会耶稣当时的心情，就好比孩子们，我们的孩子们不能够体会我们做父母的心情，当然会让父母伤心难过了。刚才水平弟兄说，他二十三岁的儿子出国了，他也还是很想念他。同样的，我们因着与耶稣有这个创造被造的关系。耶稣，天父都爱我们，因此在这个爱的关系里，多么希望能够明白体会父亲的心意。可是这些的门徒却不了解，他们以为耶稣要受难，可能是开玩笑吧。因为彼得说：“就算每个人都离开你，我。”也绝不会不认你，就是必须与你同时，我也绝不会不认你。结果门徒也都这么说，他们是彼得夸口，以后三次不认主。我们发现，耶稣在那个时候，他心里难过、痛苦，其实是因为耶稣深深知道自己要上十字架，就会与天父暂时隔绝。因为所有的罪，人的罪，所有人的罪都要归在耶稣身上，他要承担那个人是从过去、现在、将来所有人的罪。因着这个担当人类罪孽的重担和痛苦，神天父要暂时掩面不看耶稣，而耶稣与父神有那么密切。原为一，他们美好的
生命关系就要因此而暂时分离，以致耶稣在十字架上大声说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这是一个生命的关系。耶稣的难过是因为要与天父暂时的分离。耶稣的难过是因为门徒不明白天父的心意，在那里祷告，也可能在那里。只是做报告，就像我们的祷告，有时候也是向天父报告而已。有没有用心去体会耶稣、体会天父、圣灵他们的忧虑，他们所关心的呢？睡着了，我们的心灵睡着了。即使我们人活着，也可能行尸走肉、忙忙碌碌，因为没有认真的、天天的来到神的面前祷告。读圣经，一天读一张圣经都那么难，一天读一段的经文都那么难。天父何等伤心，耶稣何等难过，他心里忧愁，所以天父暂时的隔离，是门徒们不能够体贴主的心。谁能够明白主的意？谁能够以耶稣的心为心呢？这里我们也看到耶稣在这里这段经文里说：“你们能够同我同我一同警醒吗？”耶稣可以一个人祷告吗？当然可以啊！可是为什么他要他们一同警醒、一同祷告呢？那里说：“与我一同警醒吧，同我警醒吧，是要一个同心呢、欸，一个同心合意的。”不是一个孤单的。今天，当我们祷告的时候，如果我们愿意，也可以请其他的弟兄姐妹为我们祷告，因为一同的祷告是神喜悦的。神喜悦我们彼此分担，互相的分担，彼此的鼓励，互相的来提醒，借着祷告能够明白神的心意。而不是单单我的希望成就，我的意愿，主啊，你一定要听，你一定要听我的话，这样我才信你。神的旨意、心意高过我们的旨意、心意，因为神的道路高过我们的道路。耶稣他是我们的牧羊人，他守护他的儿女，他守护他的门徒，守护我们，但是他要我们。和他一同警醒，一同祷告。我们可以随时随地，可是我们能与耶稣一同的警醒片刻吗？可以，只要我们有这颗愿意的心，只要我们明白纪念耶稣对我们的牺牲。警醒，祷告，警醒，纪念。来，大家帮助我，我帮助自己，警醒祷告。我们做这个手势哦，警醒祷告。你把你的双手放在胸前，好，警醒祷告。请你跟你的旁边左右的人说：“警醒祷告。”来，是，因为我们需要警醒祷告，彼此的提醒。是的。还要警醒的纪念
因为警醒，祷告里面是一个属灵的征战。尼西米他建城墙的时候，他是受到外边的威胁，有人来攻击他们、污蔑他们，说他们要叛国、叛叛逆这个国家领袖哦，政府就有点担心，可是。其实是王早就给他们这个云准，因此他们是带着兵器，一面建城墙，一面拿着这些的工具，所以是兵器一边，工具一边，不容易。我们今天活在这个时代里面，我们真需要好好的在每天的生活里是拿着神的话语、圣经。拿着神给我们的这个恩典、爱的力量，去面对生活，去工作、养家、糊口，是忙碌，可是可以在忙碌里面仍然依靠神，因为警醒的祷告是彼此提醒的，是有一个目标的，是要明白主的心，体贴主的意。这里。在以哥罗西书，保罗提醒哥罗西的教会说，或者他要求哥罗西的教会说：“你们要恳切的、恒切的祷告，在祷告的时候存着感恩的心来进行，也要为我们祷告，求神为我们开传道的门，宣讲基督的奥秘。我就是为了这个缘故被捆锁。”保罗说。使我能够照着我所应当说的，把这奥秘显明出来。但是你们，哥罗西的信徒啊，你们要把握时机，用智慧与外人来往。你们的话要常常温和，好像是用盐调和的，使你们知道应当怎么样回答个人。可见，警醒祷告里面是一个，在日常生活里要去把耶稣的生命活出来。去宣讲耶稣的道，用生命来宣讲，比单单用口有力量。用智慧与人交往，言语中带着温和，带着和气，以致人能够认出我们是基督的门徒。我们天天都可以为主而活，都可以精心祷告的，知道我们的生命在同学们，在同事们。在家人当中是基督徒，是要存感恩的心。为什么要感恩呢？原来要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩，连遇到困难都可以感恩，因为神的恩典够用，神也要借着这些的困难、挑战、艰难磨练我们的生命，因为世上没有。一帆风顺的事，加上很多的人犯罪以后，包括我们自己的罪性，都会影响我们的家人的生活。因此，带着感恩的心依靠神，就消减了这些可能带来就是罪恶带来的影响和破坏。因此，警醒祷告里面，求主帮助我们把握时机，不要浪费生命，能够常常的记得我们的体贴神的心意。活出神的心意，就是要把福音活出来，带给我们的家人、朋友、同事、同学
最近英国的公投，结果呢，一投变成他们脱离了欧盟。但是呢，投票后的第二天，就是公布成绩以后，根据谷歌的统计，这些很多的英国人竟然上网去问：“哎，脱离欧盟到底是什么意思啊？代表什么？欧盟有哪些国家？现在我们离开欧盟了，会发生什么事？”可见这些的英国人某些了，他们投票的时候有没有警醒？他们都不知道他们在投什么，是凭着感觉走，凭着感情。甚至有人说，因为我的朋友他要投留在英国，我呢就跟他反对了，比较好玩嘛，大家一样不好玩，就我就投反对票。想不到变天哈、哦，想不到我们有没有警醒？有没有？随着潮流被人影响，以致忘记了我们。华文部特别十二年来，上帝给我们的使命，我们有没有警醒？在我们个人的生活里，求主帮助我们，要把福音传出去。因为华文部十二周年，二零零四年到今天，庄稼已经收了。但是，收割的人在哪里呢？神要打发他的工人进到他的麦田里面去。我们感谢主，我们看到德曼花园有很多的人愿意认识主耶稣，甚至我们的家人、朋友、同事、同学，庄稼已经收了，可以收割了。我们愿意不愿意用我们的生命，在工作的里面去帮助我们的同事，在学习的里面去帮助我们的同学，在家里用基督耶稣的爱去饶恕，去帮助家人来认识主呢？这是我们的挑战。唯有神的话，因为神的话是我们的生命，因为神的话是我们。生命的粮，耶稣说他就是生命的粮，而圣灵，圣灵是真理的圣灵，所以当我们说我们要圣灵的时候，圣灵要工作，一定透过真理，就是神的道。感谢主，我们有做过查经班，但是我们能够满足于这么一些人吗？有这些的新朋友，有老朋友继续坚持下去很重要。从二零幺二年，我们从马太福音一开始认识整个四福音书里面一个基础，认识耶稣，以致在二零幺二年《使徒行传》认识教会，认识圣灵的工作。接下下来这几年走下，我们来临七月，路加福音再一次的认识耶稣。耶稣到底是谁？在当时，很多的人。误会了耶稣的身份，我们会不会也会弄错呢？我们应当一起的来认识耶稣，是天天一生不断的认识这位爱我们的主。因此，我鼓励你，七月十九号我们要开始第二，在下半年这一轮的路加福音，你可以报名。像安迪陈斌，他如果不在，就找雨华杰报名路加福音。周二查经班，礼拜天也有补课。我们
一定要在主的话语上长进，才能够明白我们有福音的使命和见证，才能够体贴耶稣的心意。所以上半年我们完成了以斯帖记，配合周二查经班，下半年我们要一同来学习哥林多后书，因为哥林多的教会问题多多，可以有很多我们学习的借鉴。求主帮助，明年主若愿意，我们可以学习约书亚记，从约书亚记整个的进迦南的征战一直下来，学习旧约希伯来书，我们从新约里面看耶稣怎么样的承接了这个大祭司的使命身份，也看希伯来书里面提到为什么基督徒。会不会失去救恩呢？有没有可能失去救恩呢？这在希伯来书都有讨论。我们能不能每圣经每日一章呢？从二零一三年开始，到了二零一六年，其实到了今天，应该差不多读完圣经一遍。如果你和我每天读一章，启示录今天照理第十九章就要完成了，但是。如果你没有，请不要泄气，因为彼得三次不认主，耶稣都能够挽回他。我们在哪里跌倒，从哪里爬起来？每日一章，可以先从路加福音开始吧，然后就直接读下去，读完到启示录再转回来马太福音，因为我们要一起来学习周二查经版，我们要在神的话语上长进，才有力量。因为使徒保罗，当他要跟以佛所教会道别的时候，他在他们当中三年之久，他告诉那些的领袖长老说：“你们应当警醒，纪念我三年之久昼夜不停的带着眼泪劝诫你们。但是现在我要把你们交托给神和他恩惠的道，这道能建立你们，也能。”在所有成圣的人当中，赐你们基业，因为神的道能够帮助我们辨别这个世代，能够过圣洁的生活，一个分别出来给主耶稣使用的生活，不会沉迷在电视里面，不会沉迷在电脑游戏里面，不会沉迷在我们的工作里面，以忙碌来麻醉自己。如果你的工作和我的工作这么忙碌，我们要祷告上帝教我们怎么样的有突破，那是依靠神的机会。纪念非常的重要，因此精心祷告。来，我们精心祷告，向各位左右精心祷告是这样，用手对不对？精心祷告，来，像精心纪念是怎样呢？好、哦，你跟旁边的人说精。警醒纪念，可以吗？我们要警醒祷告，要警醒纪念。我告诉你，警醒纪念非常重要。我们纪念十二周年，其实是要纪念谁呢？是纪念耶稣在华文部的奇妙作为。如果你纪念每一次的周年纪念，你说对不起啊，老婆，我忘记了这次的结婚周年纪念。你老婆会讲，或者你的配偶当然会很伤心。有点难过了
但是我们纪念的目的是什么呢？是记得对方，记得耶稣，记得耶稣为我们的牺牲，他对我们的爱，在我们还做罪人的时候就为我们死。难道你和我不深深体会吗？他是可以成为我们最知心的朋友，我们有成为他最知心的朋友吗？纪念非常的重要，你们要警醒。要在信仰上站立得稳，格林多前书，保罗对格林多的教会特别的吩咐，他们分门结党，他们针锋相对，他们忘记了，大家应该凭爱心的做，做什么事都要凭爱心的做，不是单单完成一个任务。今天我们可以做很多很美的事情，我们有带着主耶稣基督的爱来完成每一项任务。有带着耶稣牺牲的爱去祝福、去帮助弟兄姐妹、家人朋友吗？用爱心在信仰上站立的文，需要真理的帮助。我们一定要记得，二零零二年，因着德曼花园社区关怀牧养的缘故，那里华文部还没成立。但是却有好多讲华语的群体信了耶稣，在当时就在我们当中坐在这里的，可以举手吗？陈景伦弟兄，我知道，还有郑南新弟兄，还有吗？还有李红阿姨，感谢主，还有还有宋葵花姐妹 ，yes， 很好，感谢主，这些从德曼花园社区与我们在一起的，还有我们的这些从英文部下来的领袖，他们二零零四年华文部成立了。好多的好多位，水平、安格霍川、光辉，好多和 Vincent， 我不能一一讲完啊。但是我要告诉你，大家，我们靠着主的恩典，华文部成立是做什么？一定要记得，是为了我们本地的家人亲友，为了社区的朋友，因为我们的教会是讲英语的，难得这里可以讲华语。还可能可以讲福建话，因为听福建歌。另外呢，我们不要忘记，当时也为着我们来自中国的学生们，今天这些学生都成了爸爸妈妈。好、哦，我们还有客工，还有今天还有家长在我们当中，就是这些年轻人的父母来照顾孙儿孙女的。华文部成立是为着福音传给这些的人，也为着能够有。大家一同成为新加坡人，可以在新移民里面。其实我也是移民，我们很多的新加坡人其实也是移民，只是比较早来，从福建省或者哪里来到新加坡。我们全新加坡大部分都是移民，只要怎么样让大家一起彼此相爱，建立一个合神心意的国家，把福音传给更多的人呢？因此，这是华文部成立的目的。有了新的家庭以后，好多的小朋友啊，感谢上帝，因为他们说，传宗接代是吗？是，代代要传承。我们感谢主，上帝已经显明他的心意，不但德曼花园有很美的工作，在七月一号的《海峡时报》竟然刊登了这么一则新闻，说有一些的公司啊，他们发现原来可以跟。德曼花园社区关怀中心合作，怎么样呢？进行
几天、几个了一天的那种的资讯科技的学习营，祝福一些的学生在德曼花园开办，这是很特别的。神感动了政府都承认的帮助，可以有二百五十八千的这个所得税回扣，公司所得税啊，不是你个人哈、啊。因此呢，我们发现。上帝的恩典 ，God's favor， 神真是恩待我们。我们当然要抓住机会，把握时机，与主同工，祝福那里的社区的朋友，让更多的人认识主耶稣。因为这是神让华文部成立的其中一个原因。另外，启发课程过去到今天人数。好像减少了，不是好像，根本就是减少了。新朋友减少了，可是主怜悯我们，让我们有更美的团队。大家因为做了很多年，成熟了，也知道怎么可以做得更好。现在我们的挑战是，有没有朋友来到我们当中呢？感谢主，这一期学生少了很多，但是大家努力的就把朋友带来了。把家人也带来了，这是多么美的事！因为本来就应该彼此相爱，让人认识耶稣。启发课程在华文部的成立里面，有着举足轻重的影响。让我们预备明年启发课程的时候，好好祷告，注意我们身边的家人朋友，谁可以带到我们当中，一同的来认识主。那一天。我打电话给我岳父，他非常的开心，因为我约他吃饭，是因为那一天我拿了半天假，我错过了，其实不好意思，我错过了父亲节去探望他，呃，去祝福他，所以我就赶快的在，就是补上去，亡羊补牢，未为完也。我打电话给他，是岳母接电话，非常开心，哇，岳父，他知道我要吃约他吃饭。他就叫我过去，其实我都不知道要去哪里，因为我不是很喜欢吃的，不是很在意吃的人。但是我岳父是很喜欢找好吃的地方，但他因为年纪大了，又要我回到牛车水去。好，结果呢，我就陪他到牛车水，我又不懂要找哪一个摊位。感谢神，我祷告，因为神提醒我要精心祷告，因为我在预备奖章嘛。结果呢？想不到坐在他，坐在我们同桌的，因为岳父年纪大，脚走路不方便。他到了，上了那个扶梯，就坐在最靠近的座位，就遇到了一个陌生人。不不料，这个陌生人是从别处来牛车水找东西吃的，是找好吃的东西吃的。所以我岳父一问，就问对人了，我就不用做太多工作，帮忙买食物就可以了。因此，你发现神有预备，只要你愿意。去爱你的家人。我要告诉你，我岳父非常的开心那天，因为他脚年纪大了，脚走路不方便，现在车子也没了，不能驾车了，所以我能够陪他吃饭，对他来说是难得出外的好时机。礼拜天我又这么忙，要陪我妈妈。结果这次我请半天假，竟然能够成为他生命的祝福
，我自己心里非常欢喜快乐。我同时为我的爱情银行存钱，祝福我的太太，又祝福我的岳父，又祝福我的岳母。你说我感谢上帝。当我们做福音工作，警醒祷告，关心灵魂，又关心家人的时候，是多么开心的事情！你我是否愿意一个月请假半天，陪我们的家人去吃饭吗？还是礼拜天抓紧时间安排晚上还是中午与他们吃饭，这是多么开心的事情！因为我岳父还没有信耶稣，求主感动他，请大家与我一同为他祷告。我们要警醒纪念神在我们当中的祝福，包括我岳父，包括我们家人对我们。的祝福，因此不要忘记你的结婚纪念日，不要忘记生日，谢谢你的父母，父亲节、母亲节等等美好的节日，中秋节都要向他们问安，甚至可以每一个礼拜，每个礼拜让他们记得，为什么你每个礼拜打回打电话回家？因为你参加了主日崇拜，感谢上帝，耶稣的话提醒你，我要孝敬父母，在他们活着的时候孝敬他们，不是等到死了。才来敲锣打鼓，为他来举办很盛大的这个送葬仪式，那是没有用的。当然可以缅怀，但是要在更美的是在他的活着的年日，我们要警醒纪念我们的家人，警醒纪念耶稣他的心意，是要我们这个人在我们的家里最先的、最前线的战场。为主而活，为什么呢？因为我们可以在同事面前扮演另外一个角色，戴上面具。可是我们在家人面前不可能，特别在我们的配偶面前，我们最丑陋的那一面一定会显露出来。因此，上帝要我们借着家人的福音的缘故，活出和神心意的新生命。让我这个人在神的面前做一个真正的基督徒，是在家里做的，才能够在工作场所，才能够在学校里活出和神心意的生命。我们要警醒纪念耶稣，他如此爱我们，就是要我们先常常的为家人的救恩祷告，以致在启发课程，我们看见神借着启发课程祝福了好多人的生命，而现在又有很多的儿童。我们要谢谢主，借着雅芬姐妹照顾这些孩子们，将来的启发课程，将来的这些未来的特别的节日活动，有新朋友来，因着我们当中很多有家庭有孩子的，可以邀请邻居朋友来，所以我们会有儿童的工作。这个工作我请无暇传道帮我负责，会找一些的招兵买马。所以有哪一些人因着神你的给你的感动，你愿意在儿童的工作上有份，能够与孩子们祝福他们，让他们从小认识圣经，有爱在当中，可以找无暇传道报名，找他。我们一定要在孩子们的身上努力。预备进前的下一代，因为我们要警醒看守，不单是警醒祷告，来，我们要警醒祷告，还要怎样警醒
最后还要警醒看守，看守，我们要警醒看守，可以吗？跟你的左右边的朋友说，警醒看守，要加油，警醒看守。为什么呢？因为启示录很清楚的提醒我们，启示录第十六章这里说什么呢？原来第十五节那里说。看呐、啊，我来像贼一样。那警醒看守自己衣服的人是有福的，他们就不至于赤身行走，让人看见他的羞耻。可是上下节十四和十六节提到的都是污灵，可见这里是一个比喻的用法，提醒我们警醒看守自己的衣服，是指我们已经披戴耶稣，我们穿着全副的军装嘛。穿着耶稣基督给我们的这个尊贵，穿着我们人的尊贵吗？还是我们禽兽不如？或者有一些很糟糕的生命表现？这里警醒看守是看守好自己的生命生活。如果你看启示录第三章，你就更加的明白这个看守衣服，其实在第三章。提醒说：“你要警醒，把那些剩下来将要死的坚强起来。可见人活着也可以是活死人，因为行尸走肉，没有警醒的生命，浪费生命。但是行为在神面前不完全的，应当怎样做呢？这里说第三节，你应当回想你是怎么领受、怎么听见、怎样，然后就应该遵守，也应该悔改。”今天我们重组领受了，我们从二零零二年开始了华文聚会，是主怜悯祝福我们，但是他要我们怎么领受，怎么听见，还要遵守从圣经的话语里面。如果我们有悔改的，应当悔改的，还有需要认罪祷告的，就到神的面前面对神吧，因为。第四节这里说：“你若不警醒，好、哦，神要像贼一样的来，而且未曾玷污自己衣服的，就是身穿白衣与耶稣基督同行的。这个的白衣提醒了，是一种生命，是基督的那种的圣洁生活。神要承认我们，我们要警醒看守自己的生命。”马太福音更是清楚的提醒，因为马太福音第二十四章提到了末日的情况，那里提醒说：你们要警醒，因为不知道主什么时候来到，所以要提高警觉，要准备妥当。这里继续说：谁是忠心精明的仆人，被派管理全家，按时分粮给粮，按时分派粮食给家人呢？你我信了耶稣，我们有没有做神中心的管家，认真的学习神的话，以致能够去教导神的话语呢？我遇到很多的人，他们跟我说，我只会学圣经，叫我教，对不起，我不要教。我要告诉你，你有体贴耶稣的心意吗？耶稣的心意是要我们人人认真的学习他的话。当你和我愿意认真的学，甚至以一个将来可以教的心态
教小朋友，教我们的孩子们，教导刚刚信耶稣的朋友的心态。我们不是会认真的学咯，为什么要随随便便的学圣经呢？忠心良善的仆人，按时分粮，就算不能够教的很好，就把那个最重要的学了，用生命活出来，警醒看守。要活出，因为要看守你的身边的人，就像天使看守保护我们一样，就像耶稣如此看守照顾我们，我们也有责任照顾他们。耶稣讲了一个比喻，就说那些的童女有点预备点好灯的灯笼的一些没有，结果那个新郎来的时候预备好的，因为他们警醒。所以，我们也要警醒，因为不知道耶稣什么时候再来，而他就要来了。所以，帖撒罗尼迦那边提醒我们，主的日子就要来到，我们要警醒谨慎，不要像沉睡的一样，因为黑夜就要来临，黑夜就要来临，在很多的国家已经有了黑夜。帖撒罗尼迦这里说。这本书说要披上信和爱的胸甲，要警醒看守自己的衣服，穿上信心和爱心，带着救恩的盼望当做头盔。又是一个全副军装的提醒的表彰，要我们彼此劝慰，互相的造就。可见我们真是要一同警醒，不是一个人警醒，然后就很骄傲的说：“你看，全部人都是沉睡的，只有我最清醒。”这是错误的。耶稣的心是要我们彼此提醒，一同的造就。因为魔鬼到处寻找可以吞噬的人，我们要谨守警醒啊！不用怕，因为神的爱。过去一周发生了新航客机紧急降落以后起火的事情，这个客机。降落以后立刻就起火，可是竟然很快的火就被扑灭，这个是他的那个 wing 啊，那个飞机的翼、e、那边。然后呢，你看到有好多的人很有秩序的走下来，竟然没有人受伤亡。飞机烧到这样快的被扑灭，是因为这些的民防部队的人或者这些预备了，他们随时预备好，他们警醒，感谢神。他们平平常就有预备、有练习，然后那个机长啊，听说那个机长因为在飞的半途当中发现讯号有问题，结果呢就折返回来，所以在机场降落的时候起火。想想如果这个飞往米兰的客机，因为那个机长哦或者机师完全不管，或者在睡觉，或者在聊天，或者怎样，反正可以放上那个电脑的 auto pilot。自动的来航行的时候，他就去谈聊天、吃饭、呃，睡觉还是怎么样？警醒，感谢神。我们需要随时提高警惕。但是呢，土耳其发生的爆炸案，在黑暗里面，他们没有警醒吗？我想，有的，有的，但是防不胜防啊，因为到处都有恐怖分子。因为人心已经
败坏。昨天又听到孟加拉，孟加拉有二十个，大约二十个外国人被杀害，因为恐怖事件。而我们所敬爱的有牧师就在孟加拉。大家应该继续为他来祷告。他曾经在我们当中分享，他多么被他怎样被这些敌对的人陷害诬告，他的家庭现在还是一样面对这些哦敌对的势力的诬告，所以要为他祷告。但是我们要记得一句话，我们一起来读这句话：一二七，如果不是耶和华建造房屋，建造的人就。枉然劳苦。如果不是耶和华看守城池，看守的人就突然警醒。我们要警醒，警醒祷告，警醒纪念，警醒看守。可是如果没有依靠神，靠自己的聪明，我们是枉然警醒。求主帮助我们。我们要谢谢主，因为有三福布道的训练。因为那首的歌，若非耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若非耶和华看守城池，看守的人就枉然尽心。我心，我们真是需要行在主的旨意当中，体贴神的心意，要不然我们真是突然警醒。三福布道训练是一个门徒式的训练，他提醒我们要在生活中去布道。感谢主，我们已经完成第一阶段两期的课程，有六个学员毕业。但是神却开了另外一道门，给我们机会，在来临的十月二号到八号，竟然能够有机会跟廖成忠牧师他们的短宣队。以前我的教会那边有好多的人可以去福建省。做美丽的三福布道工作，其中三位志坚、帅奇跟新月已经可以和我一起去，期待主帮助我们把更美的学习带回到当中，能够建立更美的团队。因为不是在台上布道，而已是在生活当中友谊的布道。不但如此，我们要感谢主蒙志的夏令营，今年。有十五个人，最少十五个人在我们当中去。有 Sharon Day、飞燕、立方、玉明、金星、肖雄、乃明、光辉夫妇、黄子文夫妇、林连德弟兄夫妇，不对，林连德弟兄而已。陈汉生、叶建成先生和我。叶建成先生是谁啊？是一个还没信耶稣的朋友，都会在这个夏令营里。所以要为他祷告，也为我们祷告，这是多么美的一个服饰，因为当地的教会欢迎我们去，我们要感谢主，光辉弟兄建立了这么好的服饰的这个基地。好、哦，我们要继续的努力。神给我们很多机会，十二年我们还有好多的工作要做，因为主给我们开办了八八学校的机会，在今年三月份有九位参加了课程。爸爸活过来，家就活了。但你是，还有很多的爸爸们，在下一次在本堂 P P H 十月二十一、二十二，还有二十八、二十九号，我们要再一次训练更多的人。只有当爸爸兴起来，教会的
家、各个家庭才可能复兴。上帝在十二周年还要给我们机会去祝福我们的家人，求主使用我们。你愿意报名，就找黄子文弟兄，感谢上帝。另外，还有亲密之旅的课程。亲密之旅不是你和我，你侬我侬，是亲密之旅是能够。最终是要与耶稣走在亲密的道路当中，来祝福家人朋友。谢谢主，俊梅姐妹那么的热心参与，以致连昨天都能够带领一些的弟兄姐妹去参与，跟黄威仁博士一起的领受、学习的心得和祝福。而来临下个礼拜，星期四到星期六。吴家传道和我，还有几位的教会的弟兄姐妹，也会去到吉隆坡接受黄维仁博士的训练。为什么呢？因为我们要在亲密之旅的这个施工上加强，以致能够有更多的人，因着过去我们原生家庭的一些的事情，或者我们过去养成的坏习惯，可以靠着一群人互相的鼓励，我们要用团队的服饰，更好的来。祝福整个的教会。你若愿意，可以参与在这样的施工里，也可以进行祷告、纪念和看守，为我们一起来卡把手。最后，我要讲，我要感谢上帝。上个礼拜六，不对，上个礼拜天在这里，我非常的感动，看着这一群的弟兄姐妹在台上数算神的恩典的时候，唱出了“让爱天天住我家，让爱天天住你家”。我唱错了，因为只有那些会唱的人在台上唱，是多么美的事情，好温馨啊！因为栋阳夫妇带着大女儿在这边唱出了，还有大家一起的合唱。如果只是他们三个人在这里唱，逊色多多。但是是一群的人，是大家一起共同努力经营华文部十二周年，神要给我们更。向前，因为神，他为我们预备了德曼花园，在神的眼前蒙恩，在政府官员的眼前蒙恩，在社会人面前，我们有机会做更多美丽的工作，祝福很多人的生命，使更多的人坐在我们这里。还有好多的新移民成为了新加坡公民，我们这大家一起的努力，我们要让我们的家更加精彩。让爱天天住我们的家，因为爱，神就是爱。我们能够爱，是因为神先爱我们。这爱要突破我们的生命。德曼花园，圣诞节在德曼花园，十二月二十五号。这次由华文部来主导，我接过了这个使命，也希望大家祷告，我们一同的来耕耘，让更多的。人认识主耶稣，因为警醒是神提醒我在十二周年，我们华文部还要继续警醒祷告，要体贴主的心意，主的旨意成就。就像耶稣他祷告了三次，最终都是说：“如果可以，就把这杯拿去。不过要按着你的心意来成就，主的旨意要成就，要我们要预备好主再来，我们要警醒的纪念。”
十二周年，我们的生命，好多人祝福过我们的生命，我们要回报耶稣的爱，我们要警醒看守，互相的守望，培育主门徒，因为这是主耶稣给我们的大使命。你我，都可以来成就这个美丽的华文部十二周年，我们要继续走下去，是靠着主的恩典，警醒祷告，警醒的纪念神的恩典。纪念我们的家人，还未属信耶稣的家人、朋友，还要精心的看守，彼此守望，让我们一同祷告。天父，今天在你面前是特别的日子，华文部十二周年，有你的美意，帮助我们警醒。没有浪费生命，没有忘记你对我们给我们的使命，对我们的爱，帮助我们继续一同的努力，彼此的守望，因为主再来的日子近了，让我们能够体贴神的心意，让我们做你最知心的朋友，因为你已经是我们最知心的朋友，让我们体贴你的心意，我们明白你的。旨意，我们关心你所关心的，祝福华文部这里每一位，奉耶稣基督的名祷告